0: Всем привет! Это подкаст тела, в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Ментал Нутришн, психотерапевт, гесталт-терапевт, специалист по нарушениям пищевого поведения Ольга Евтеева. Олечка, здравствуйте!
1: Привет, Дарина! Я еще пока не специалист по расстройствам э, пищевого поведения, но скоро им стану, благодаря вашему обучению. Но спасибо, что ты меня уже так объявляешь, потому что, правда, тема интересная, но сегодня мы будем о другом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Всех с Новым Годом! Я рада снова быть с вами!
0: И, собственно, специально, мне кажется, я так как-то бессознательно, на самом деле, не думала я об этом, вот ты мне напомнила, уже сказала, потому что, друзья, в том числе, помимо того, что у нас 27 января стартануло наше обучение, помимо того, что к нам идут коллеги, собственно, из других проектов, вообще откуда-то со стороны, я также отправляю всех своих специалистов также к нам на обучение, потому что для нас это вот одна из наших ценностей – постоянно учиться, получать новые знания и мы ими делимся постоянно какие- то новые курсы новые какие то книги все остальное поэтому друзья присоединяйтесь в том числе кто не успел хотел но не успел к нашему обучению к нашему телеграм каналу где мы очень много делимся книгами какими- то полезными советами гайдами всем остальным Тема у нас с тобой, видимо, я поэтому начала говорить на удвоенной скорости, сложная сегодня прямо, и, друзья, те, кто слушает, наверное, те, кто по названию включил этот выпуск, эта тема ранит. Сегодня мы поговорим, наверное, о самом главном человеке, который определенное время, друзья, и тут уже загвоздка, да, и для многих... Для всех эта фигура изначально самая важная, самая главная, и до четырех лет мы вообще не понимаем, что мы, собственно, с этой фигурой каким-то образом разные люди, а не одно там что-то как-то скомканное в один какой-то клубочек. Мы поговорим о маме и поговорим о том, Оль, когда что-то пошло не так. И изначально, наверное, дети таких матерей думают, что что-то пошло не так с ними. А мы все-таки поговорим об этих женщинах, друзья. И тут мне хочется сразу, с ходу, вот прям с порога сказать, что первый этап сепарации, самый главный, это понять, что родители — это отдельные люди, и они имеют также свои, помимо своих плюсов, и вот теми того комплекса Бога, которого мы их, как бы, собственно, наделяем, да, вот этой какой-то идеальности, они обладают своими такими же страхами, недостатками, какими-то вот моментами, потому что они кто? Обычные человеки, которые просто нас родили. И вот мы, и так заложено природой, это наша такая внутренняя какая-то, наверное, история, наделять их чем-то вот таким идеализированным, потому что иначе, наверное, мы бы как род, наверное, не выжили. Давай поговорим о нарциссических матерях. Вот тот самый синдром холодной матери очень часто в работе, с расстройствами пищевого поведения много говорят даже Фрейд говорил о том что вот как бы при холодной матери якобы то есть как бы вот этот булимический синдром и то же самое анорексия то есть анорексия это больше отказ от еды отказ от первичных половых признаков, да, женских. То есть, когда появляется форма, друзья, вы помните, что у женщины генетически должно быть больше процент жира, нежели чем у мужчин, да. То есть, вот он считал, что это такой отказ, как бы я хочу быть мальчиком, я хочу быть чем-то без полу. синдром – это то же самое, это вот вот такой же механизм, то есть, какой-то отказ от своей женственности, отказ от как бы, наверное, причастности именно вот к женской половине. То есть вот это интересный момент. Но давай поговорим мы с тобой сегодня немножко в другом ключе. Кто такие холодные матери? Какие они вообще бывают? И как, наверное, понять, как я себя ощущаю? Потому что, друзья, вопрос матерей – это их вопрос, а нам важно, как мы себя чувствуем в этом месте.
1: Тема, правда, я тоже подумала, Такая она очень сложная, и она, правда, разрушающая и в каком-то месте даже очень грустная. Но спасибо тебе, что ты сразу немножко снимаешь напряжение тем, что говоришь о том, что, э, да, то, что было у матери, но уже как бы там. И я тоже хочу немножко снять напряжение. Вот я когда готовилась к подкасту, мне попалась картинка, и я думаю, как, как точно она описывает вот нарциссических матерей. Это когда внучка пришла к бабушке и говорит, бабуля, я тут нашла лекарство от рака, стала лауреатом Нобелевской премии, спасла утопающего младенца и получила докторскую степень. А бабуля ей говорит, да это все ладно, а что ты до сих пор не замужем? И вот... Вот этот вот вопрос, то есть, который совсем не отражает, показывает отсутствие всякой эмоциональной связи, это такой главный атрибут нарциссического материнства. То есть вообще нарцисс это тот, кто чрезмерно поглощен собой, а нарциссическая мать она видит свою дочь продолжением себя, не отдельным человеком со своими потребностями, со своими желаниями, со своей другой идентичностью, а она воспринимает своего ребенка, ну, свою дочь, потому что в основном это именно почему-то дочери страдают, но почему-то понятно, потому что сыновья не несут такой угрозы, там нет конкуренции. А с дочью как раз это все вот ей достается по максимуму, потому что именно она использует дочь как продолжение себя, не знаю, как если бы дочь была ее рукой. И все, что дальше делается и творится в отношениях э, э, между матерью и ребенком, э, с таким, скажем так, э, с таким нарушением, это отсутствие эмоциональной связи. И оно настолько глубокое, что вот дочь, растя рядом с такой э, матерью, она никогда не добьется ее... э, какого-то такого благоволения, она не добьется поддержки, она не добьется эмоционального контакта, как бы я ни старалась, то есть я как дочь, как бы я ни старалась и что бы я ни делала, как бы я хорошо и четко не исполняла твои поручения и не не удовлетворяла все твои потребности, все эти усилия, они будут бессмысленны. И тогда такая девочка, Растет с идеей У нее несколько таких будет разрушительных установок Которые она получает в контакте с такой матерью Но самое первое И самое разрушительное Которое является корнем Наверное всех остальных Проблем Таких как неуверенность в себе Низкая самооценка Склонность к созависимым отношениям Это то, что я Недостойна любви То есть как бы я ни старалась Меня не любят за то Кем я являюсь? Меня могут заметить только за то, что я делаю. И вот мы чуть позже просто больше глубже будем об этом говорить, но вот когда клиенты приходят с перфекционизмом, трудоголизмом, алкоголизмом или еще чем-то, то то, ну, чаще всего корни нужно смотреть в отношениях матери и ребенка. Если немножко затронуть характеристики, какими такими яркими характеристиками обладает нарциссическая мать. Мы уже сказали, что завышенное чувство собственной важности. Неважно, о чем бы говорила ее дочь, даже если это уже взрослая дочь, они встретились, то мама будет говорить, так, подожди, оставь свою, вот сейчас я тебе расскажу, что тут у меня. И у меня есть одна знакомая, которая... Матери ее уже 70 лет, она до сих пор, ей важно, как она выглядит, но это неплохо, да, но она чрезмерно. и когда они собираются вместе, вот на что она сжается, пришли э, на ужин мои друзья, и я пригласила маму, то в этот момент Мама занимает центр всего внимания. То есть, ты говоришь, что это мои друзья, и я хочу с ними проводить время, это уже не важно. Она завоет их внимание, а меня начинает обесценивать или что-то рассказывать обо мне не очень хорошее. Дем- недостаток эмпатии – это еще один признак. То есть, они не будут замечать потребности и берет чувства других, для них это вообще чуждо, и вот в этом драма заключается ребенка, что она не понимает, как эту любовь заполучить, но ну, ребенок, он автоматически нуждается в этой связи, а здесь он просто не знает, как, как ее получить. Они жаждут чрезмерного восхищения, то есть чтобы все время делали ей комплименты, за все были супер благодарны, Неважно, что она для вас делает или нет. Они эксплуатируют других, манипулируют для того, чтобы добиваться своего. Считают, что все им должны, то есть они очень выстраивают высокие ожидания в отношении других людей и ждут, что те будут автоматически им соответствовать. Они демонстрируют надменность, заносчивое поведение. И когда вот эти все качества есть в одном человеке, их может быть больше или меньше в одной матери, но девочка, которая растет с такой и воспитывается такой матерью, она вырастает с тремя такими разрушительными установками. Первое – это со мной что-то не так. Моя ценность в том, что я делаю, а не тем, кем я являюсь, не в том, кем я являюсь, и меня невозможно полюбить, потому что вот это… Желание быть любимым, оно для них недостижимо. И тогда ребенок уже не может критически мыслить. У него возникает идея, что все, я вот такой, со мной что-то не так, и меня невозможно полюбить.
0: Если честно, звучит очень грустно. И ты знаешь, ты говорила о таких... Друзья, вот тут тоже важный момент. Это средняя по больнице, наверное, вот это такая концентрация раствора. То есть когда вот все прямо радикально. Я радикальный нарцисс, я радикально отвергающая мать, я радикально холодная мать, я не слышу, я вот забираю, как ты сказала, на примере центр внимания на себя, и вот ты как бы какое-то продолжение, какая-то серая мышь, да, которая вот является моим продолжением. Но если брать про жизнь, Вот скажи, пожалуйста, ведь есть разные стратегии. То есть есть мама-подружка, есть вот мамы абсолютно теплые, вы знаете, у меня ассоциируются они с какими-то пирожками, домашним борщом, вот куда ты приходишь, и тебе так тепло, особенно когда вот прихожу, у меня у подруги такая мама, и мы приезжаем, и вот как-то вот каким-то таким окутывающим вот теплотой, и, друзья, тут тоже бывают крайности. То есть я хочу показать, что тут тоже бывают крайности и перегибы. И вот та самая книжка Некрасова, (coughs) прошу прощения, «Путы материнской любви», когда я так тебя залюблю, что ты просто вот вот в каком-то таком непонятном состоянии, Тогда, тогда тот человек, тот же ребенок, как я говорю, вот тот взрослый ребенок выходит в реальный мир, у него происходит шок в смысле, а так не везде тепло, так не везде, как бы уютный, не везде тебе под задницу подкладывают вот ту самую перинку, чтобы тебе было удобно. Друзья, тут тоже перегиб. Но если говорить в отношениях с холодной матерью, понятно, когда, когда радикально, что я считаю, что это мое продолжение, тогда все понятно. То есть, в принципе, каждый узнал, кому это знакомо, узнал такую мать. Но если брать среднее по больнице, как здесь? То есть как, какие могут быть признаки, что у меня нарциссическая мать, если не так? Вот как я себя ощущаю? То есть с чего все начинается? Ведь очень часто такие пригибы, сама спрашиваю, сама отвечаю, начинаются с того, когда матери начинают подсознательно конкурировать с дочерью. И это очень часто нам приносит этот клиент в терапию, что у меня ощущение, будто бы я с мамой за какие-то вот как бы бьюсь. У кого там, не знаю, ноги стройнее, я в твоем возрасте уже тебя родила, а я что-то еще... Вот как здесь, Оля, работает?
1: Э-э, да, Дарин, на самом деле у... Ну вот э, выделяется таких два характерных паттерна поведения. Это либо, как ты говоришь, холодная и игнорирующая мать, да, но она тоже такая хитро устроена, потому что она не даст тебе эмоционального контакта и привязанности, будет обесценивать и э, отвергать, но она тебя обеспечит жильем, одеждой, э, у тебя будет еда. То есть, когда ты вырастешь, ты не можешь сказать, вот в этом тоже загвоздка, когда клиенты потом приходят, они все испытывают, чувство вины, потому что вдруг им приходится как-то даже думать плохо о матери. А, а, а Вот это место является ключевым для того, чтобы понять, что ну вообще-то с вами не очень хорошо поступали. да? Но у них на первый фон у клиентов сразу выступает, как я могу вообще такое сказать? У меня было жилье, моя мама думала, у меня были все кружки, я ходила ко всем репетиторам, то есть как бы здесь у меня все хорошо. Но эмоциональные связи вот нет. Потом ты сказала конкуренция. Это тоже очень частая история, когда мать начинает конкурировать за внимание, причем даже не важно. В каком возрасте девочка приводит Своего бойфренда Ему может быть 15, а маме там грубо говоря 40, и она будет переключать Внимание на себя, а ему может быть И там 30, и это тоже будет Такая история, а второй такой стиль Это поглощающий, это когда вот Начинается гиперопека То есть я тебя не, не просто обеспечу Физическими какими-то потребностями Удовлетворю все, но я буду Тебе говорить, что тебе носить Как тебе одеваться, что тебе думать и что тебе чувствовать, вот у меня как раз была Клиентка, которая пришла с темой эм, питания. И когда мы на, она, ее запрос звучал, я вообще про это не знаю, я не знаю, как мне питаться, но я знаю, что со мной что-то не так. И когда мы начали вот этот клубок разматывать, мы дошли до момента, я говорю, когда все началось, в возрасте 12 лет девочка стала приобретать другие формы тела, ну, как подросток, да, гормональные изменения. А мать в этот момент, она ей поставили диагноз, и она стала от, от гормональной терапии поправляться. И что здесь произошло то есть она не стала принимать свое толстеющее расширяющее тело и она стала использовать дочь и говорит ты должна сесть на диету и она ее посадила в 12 лет на какие-то диеты и все время ей рассказывала, вот какая ты такая тебя такой не полюбит ты должна быть худой и стройной И вот мы когда до этого ну, дошли места, что это вообще-то не ее установка не ее желание ну вот там какая-то
0: началась работа Знаешь, я вспомнила, тебя слушала, очень страшную историю, друзья, точнее фразу, вот знаешь, вот, наверное, благими деяниями есть такая поговорка, друзья, на дорогу в ад, и вот это то же самое для меня, потому что я вспомнила с фразы мамы (coughs) одной клиентки, которая сказала, ну, куда ты толстеешь, ну, я-то тебя полюблю даже, я-то тебя люблю. Даже если тебя нужно будет на на крайне, на подъемном поднимать, там как бы как-то что-то, но другие-то не полюбят. Друзья, вслушайтесь вообще. То есть тут и манипуляция, (coughs) и привязка себя как бы к ребенку себя. То есть я-то тебя полюблю, окей, но другие-то не полюбят. И вот мой к тебе вопрос. Вот когда не так все однозначно. Какая то вырастает женщина? И, и есть ли вообще такие вопросы? Вот все-таки с мальчиками, наверное, меньше. Простят нас мужчины, которые слушают. Но как-то вот женская, вот тот самый идипов комплекс, комплекс электро, когда мы соревнуемся с мамой, потом мы понимаем, что нам с ней соревноваться за папу не вариант, нам нужен свой, там, условно говоря, мужчина. И тогда нужно быть как мама. Вот тут же как-то еще все начинается. Когда это конкуренция, условно говоря, мы не закончили конкурировать друг с другом.
1: Если говорить о о двух полюсах э, формирования неких приспособленческих механизмов, то обычно их два. Это либо перфекционизм, то есть даже вот в одной семье могут расти две сестры, и они рядом с этой матерью выберут э, две разные стратегии. Одна, это пойдет в перфекционизм и будет супер стараться для того, чтобы стать, наконец-то, тем, кем хочет видеть ее мама и заслужить эту любовь, а вторая рядом с такой же, даже в одной семье, она может уйти наоборот в пассивность и сама саботаж, и она будет, знаешь, такой сценарий раскручивать, Что бы я ни делала, все равно все плохо. И тогда такая девочка, она уходит в зависимость, в созависимость, и там уже... То есть она все будет делать для того, чтобы доказать, смотри, мам, ты же говорила, что я ничтожество, вот я тебе это и доказываю. Это такие два крайние полюса, которые мы вот видим, яркие. Но не всегда все так однозначно, да, вот где середины, где краски размываются... Я думаю, что самое большое, то, что видно, когда приходит уже взрослый человек в терапию, в нем отсутствует опора на себя. Вот нету вот этого самоощущения, а кто я? И тогда любые контакты, которые человек пытается выстраивать, то ли со своим там не знаю, мужем будущим, неважно мужем, парнем, то ли с детьми, то ли на работе, вот в этом, всегда есть затык. Есть я же вроде бы хорошо, я все делаю правильно, я всю работу выполняю правильно, а что не так? А что не так? Почему, я, почему нет вот этой, ну, глубины этого контакта, что меня принимают, меня любят вот такой вот искренности, а иногда наоборот приходит женщина, которая, например, про своего мужа может так, или наоборот муж про жену, да, я вроде бы все делаю, а у нас нет эмоциональной связи. Вот отсутствие такой вот но способности к какой-то гармоничному контакту, что вот я себя как-то чувствую, и я могу про себя говорить, и про свои ощущения, про свои чувства говорить. Вот этого нет. И вот в этом, как мы говорим, нарциссическая пустота, да, вот, в этот пустота вот в этом месте дыра, кто я. А как я могу? Мы когда говорим про опоры, а как эти опоры находить? А как я вдруг буду сейчас на себя опираться, если я никогда меня не научили на себя опираться, потому что за меня все делали, либо меня все время обесценивали.
0: И ты знаешь, вот это ключевое ощущение, о котором ты сказала, вот то, что я не понимаю вообще, как в этом мире жить. То есть вот это ощущение, что я должен у кого-то уточнить, друзья. И вот это вот те два полюса. То есть мне либо с одной стороны, мне нужно позвонить маме, и мы с тобой уже говорили про этот момент. А вот я сейчас там юбку покупаю, а вот что бы сказала мама там, или папа, да, кто на кого опирается. А мне там 40 лет, условно говоря, у меня у самой дети. Либо вторая сторона, когда я... Вот это важный полюс. Когда я с мамой вообще не хочу общаться. Это часто приносит терапию, и там очень много стыда. То есть я чувствую, часто приносит клиент, друзья, протестируйте, кому знаком, будто бы у меня мама сейчас съест. То есть я чувствую себя хуже после общения с ней, чем нежели до. Вот как вот здесь этот механизм работает? По сути, то, что мы отлетаем от родителей на другой конец там света, это же не означает то, что мы от них сепарировались. И это главный признак, когда у меня мама вызывает острые негодование, острые какие-то чувства, острое какое-то непринятие. Ведь это тот же самый комплекс электро, что мы не закончили конкурировать. Я просто с этой конкуренткой не хочу как бы, ну, типа, связываться. Как-то так это работает.
1: Э, Дарина, похоже, ты говоришь об отсутствии сепарации, если я правильно тебя слышу. Потому что в любом стиле и в поглощающем... И... То есть наша задача как родители при нормальном контакте сделать так, чтобы дети были эмоционально то есть могли по-разному справляться со своими эмоциями, научить их этому и для того, чтобы они сепарировались рано или поздно. Но растя с такой матерью, это вообще процесс индивидуации и сепарации, он нарушен и он невозможен. И в этом большая драма и конфликт, потому что, с одной стороны, клиенты таких матерей рассказывают о том, что, блин, как я вообще могу от нее отстраниться и и чтобы ее слова не влияли на меня больше, а с другой стороны, они каждый раз возвращаются туда. И если они не возвращаются к этой матери, они находят ну, такую другую замещающую фигуру. Например, они могут поехать к какой-то тетушке и там остаться жить. Или они могут, вот молодые девочки, часто такое тоже бывает, они селятся у своих подружек и там нарушают всяческие границы. Они говорят, я к тебе на месяц заеду, сейчас пока разберусь со своей мамой, остаются на полгода, потом их не выгонишь. Или они находят мужчин которыми строят созависимые отношения. Потому что, вот помнишь, мы с тобой говорили в выпуске про эмоционально невзрослых, незрелых родителей, незрелых взрослых, вот, и мы говорили о том, что часто получается, когда нет этой сепарации, то взрослый человек, он Вернее, не про сепарацию А когда он в детстве Ребенок не получает любви У него фантазия э, возникает Что я когда вырасту то я обязательно найду человека, который даст мне эту любовь. И вот точно так же в этих отношениях с такой матерью, то есть эта девочка вырастает с этой фантазией, что все равно она найдет. Но только фокус э, заключается в том, что вроде бы ей кажется, что она выбирает абсолютно другого человека, а на самом деле он обладает большинством качеств, которые были присущи там ее матери, для того, чтобы вот это... А сейчас я все переиграю, то есть вот это вот переигрывание и отыгрывание, как мы называем это в, в психологически, вот оно как раз вот в этих взрослых уже отношениях, то есть вроде бы уже мама где-то там, а отыгрывание до сих пор происходит. И тогда люди в этом месте, почему я один и тот же сценарий проигрываю? что со мной не так? А там вот этот дефицит, потому что наша психика так устроена, где у нас дефицит, там мы будем искать, Пока мы не закроем этот киштаг, пока этот треугольник из спицы не станет на свое место, не закроет это место, мы будем все время попадать в те ситуации, где мы будем искать его завершение, удачного завершения, не того завершения, которое было в детстве, а хорошего завершения.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот откуда вообще берется вот эти... Откуда они берутся, эти нарциссические матери? Всегда, когда мы рас... Если взять, условно говоря, ну, не... любая, друзья, нарциссическая мать сейчас не послушает этот выпуск, потому что к ней это точно не относится, это точно не про нее, пошли вы все нахер, и всех закрывают, ну, то есть на старте, это все понятно. Но на самом деле, откуда рождается нарциссизм? Ведь нарциссизм рождается из дефицитарности, мы с тобой об этом тоже говорили. Откуда рождаются такие вот матери, условно говоря, когда они решают стать такими?
1: Ну, если матери такими уже точно не рождается, скорее рождается человек, да? То есть мы опять уходим с тобой в детство, и мы, наверное, выходим в возраст примерно трех лет, когда. Э у каждого ребенка появляется такой некий здоровый нарциссизм. То есть все, они в этом возрасте, дети, очень эгоцентричны, и весь мир должен крутиться вокруг него. А дальше происходит, может произойти, в зависимости от того, с каким взрослым рядом оказывается этот ребенок, может произойти или не произойти нарциссическое расщепление. Что это значит? Это значит, что... ну, вот Чуткая мать, она будет немножко фрустрировать этого ребенка и объяснять, почему сейчас невозможно пойти там, не знаю, на футбол. Потому что идет дождь, тебе хочется играть, но я понимаю, что тебе хочется играть, но мы сейчас не пойдем, потому что идет дождь. А другая мать будет его стыдить, например, за то, что вдруг он принес ей такие чувства или тут рыдает. Или, например, она вообще не включится и будет его игнорировать. И тогда у ребенка получается такой раскол в голове, ну, в его психике происходит. То меня любят, а то меня полностью отвергают. И вот, вот в этом месте начинается вот этот вот ну, нарциссизм. То есть или я бог... И тогда вроде мне все подлазно. Или я ничтожество. И вот вот эти нарциссические качели, они тоже ну все время из этого места. То есть, неважно, это же может быть и мужчина потом, да, мы сегодня просто говорим о матерях. То есть вот, но вот в этой точке в детстве начинается этот разлом. И дальше ну, все воспитание в зависимости от того, какой родитель рядом, какой будет тип привязанности. Обычно в таких детей ну, такой либо тревожный тип привязанности, либо как он там отстраненный, не помню, как он называется, да. То есть вот такой. И нету этой связи. Вот это самая большая проблема, что нету эмоциональной связи.
0: Ну и нет той самой поддержки, друзья, которая каждому из нас нужна, особенно в том возрасте, когда, когда нам очень важно иметь ту фигуру, на которую можно опереться, чтобы выстроить ту самую свою внутреннюю опору. Скажи, пожалуйста, вот, наверное, такой глобально про этих матерей, глобально последний у меня вопрос, а когда в семьях, и очень часто это девочки делают с такими матерями, они замещают собой мужскую фигуру. То есть она начинает там «я все для мамы». Я недавно видела, друзья, в Телеграме или где-то там умерла мать у одной актрисы. Честно, не помню, кто но Мне просто вот я видела видео, с каким она говорила. «Я все для своей матери, я делала все. Вот мама для меня была все». Но согласись, Оль, тут перебор. Потому что единственный человек, для которого мы все... Друзья, как бы это ни звучало, это мы с вами сами. Я всегда говорю клиенту, вот единственный человек, с которым тебе жить всю жизнь 100%, это ты сам. И тогда, наверное, как-то по-другому вот мозги встают, когда мы понимаем, что вот все, то есть все уйдут, помните, как, как в этом, все уйдут, а я останусь. И это, и это правда. Но вот тут такие переборы, то есть когда я сделаю для своей мамы все, я себе что-то не делаю, ведь это же тоже из чувства вины какого-то глубинного. И чувство не из того, что «мам, похвали меня, я молодец, честно-честно. Вот как ты сказала вначале, я лауреат Нобелевской премии, я не знаю, там спасла котят, я все сделала, там это. А когда замуж ты выйдешь? Когда дети будут?
1: Конечно, потому что все детство, ну вообще на протяжении всей жизни эти бедные девочки, они слишком хорошо стараются, потому что только когда они что-то сделают, они а не потому, что это просто Юля или не потому, что это просто Оля. Только когда они что-то сделают, в этот момент они получат, возможно, одобрение, какое-то очень формальное, но хотя бы так. И тогда это ну, это же устойчивое, нейронные связи, они простраиваются. И тогда получается, что ну, все, я буду только стараться, я должен что-то все время делать. То есть я не тут. Меня меня любят не не за то, что я просто Оля, а меня любят за то, что вот я. Постаралась. И это такой вот паттерн, который все время, они поэтому все время и идут к этим материалам. Даже когда они вырастают, они приносят дипломы, чтобы показать своей маме, мама, ну вот, теперь смотри, я все сделала, как ты хотел. Вот этот паттерн э, все время повторяется. То есть, это, когда они в детстве, на протяжении всей жизни, когда они не получают никакого одобрения, то они все время будут стараться. И э, Ну, все делать для того, чтобы и получить это одобрение. И даже когда они принесут все дипломы и станут лауреатами Нобелевской премии, не факт, что они с этим э, одобрением наконец-то даже встретятся, даже тогда.
0: Ну и тогда, Оль, ключевой вопрос. Если я понимаю, что я буду бегать, знаете, как белка в колесе, бежать, 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 и никогда не добегу, тогда что делать вот этим... Девочкам, женщинам, которые выросли, растут и живут с ощущением того, вот с с теми тремя установками ключевыми, которых ты сказала, что меня нельзя полюбить, просто я как бы к этому не способна, ценность в том, что я делаю, а не в том, какая я, что я есть сама по себе. И нужно сильно-сильно стараться, чтобы заслужить эту любовь. Что тогда вот тут же терапия? Ведь все таки наша с тобой задача показать, что терапия должна быть себе. С мамой мы уже ничего не сделаем. Это ответственность мамы, что она будет с этим делать.
1: Конечно, лучше всего с таким вопросом приходить в терапию, потому что благодаря терапевту и доверительным отношениям вы сможете наконец-то Наконец-то Вы сможете не только с терапевтом Если у вас есть хороший надежный партнер То вы сможете и с ним это преодолевать Но если это уже прям такая травма нарциссическая да, И вы приходите с ней в терапию То здесь важно первое Нужно вообще признать свои ограничения И признать, что это с вами случилось А второй, самый большой И самый такой непростой и долгий этап Это будет этап горевания Потому что вы будете горевать про то, что у вас не было такой мамы, которая бы вам хотелось. И это очень грустно, и это очень больно. Потому что и это не на первой сессии даже звучит. Потому что обычно э, женщины, которые приходят в терапию с такими запросами, обычно они склонны, ну вот типа «дайте мне советы, что мне сделать с мамой, и, и тогда у меня все наладится». И когда мы разворачиваемся к ним и говорим, что тут уже ничего с мамой не сделаешь, вам вообще-то хорошо бы на время в терапии немножко от нее отделиться, да, и вы тоже будете в том числе учиться выстраивать границы с мамой. И нужно смотреть на себя, потому что горевание это будет хорошим и целебным этапом во всей этой терапии эту утрату. И здесь как раз в этом горевании вы будете сталкиваться, проходить вот все фазы от там, не знаю, торг, отрицание, гнев, депрессия. Вот пока все эти фазы горевания вы не пройдете и не поймете, что вот да, это так было, а теперь я, наверное, хочу по-другому. И как это будет по-другому, это уже мы будем ну, с вами выстраивать и, и наработать. Это очень медленная работа. Здесь нельзя ожидать быстрых результатов, потому что работа с горем она долгая и это боль и вас будут психологические защиты не будут вас пускать и вы будете очень сильно сопротивляться и вы будете пропускать сессии, но ну, приходить. То есть вот на этом будет строиться основная, основная стратегия работы.
0: Знаешь, как мне всегда, друзья, вам говорю, на самом деле, что ни о ком мы так горько не плачем, вне зависимости от возраста. Как о родителях, и эта тема... Вы знаете, я всегда делюсь своими примерами, и моя команда делится... У меня до сих пор какие-то моменты, да, все, все проработано, все что могло, не могло, вы как-то, знаете, вылезти на наизнанку и залезть обратно. Но какие-то моменты, они все равно фанят и друзья не будут фонить. Я говорю о том, что это нормально. Это обычно вот смещенная проекция в фильмах. Вы можете по себе это обратить внимание. Вот когда мы смотрим какой-то фильм, и там какой-то момент, это даже эксперимент проводили, что людям показывали фильм. Которые так или иначе как-то ну, задействуют, к примеру, детско-родительские отношения или что-то, что-то другое. Это делали, кстати, с теми людьми, как бы как проверить, есть ли нарушение или устойчивость пищевого поведения. Перед ними поставили чипсы и включили фильм. И там были какие-то сцены, те, так или иначе, которые расшатывают наши детско-родительские отношения. То есть, у кого-то это отвергающий отец, там, не знаю, не принимающая мать, здесь там гиперопекающий, и они смотрели реакцию. Кощунский, по мне, Кощунский тест, ну, вообще-то ужасный. Я прямо, это, я друзья, просто пошла на новое обучение, как бы, вот, собственно, получаю новую степень знаний, я спорила с преподавателем прямо до последнего. То есть для меня это Кощунство. Ну, видимо, вы понимаете, бывших РППшников не бывает, поэтому я, как бы, собственно, <с Чтобы> присоединилась, как бы, ко всем тем, кто ел эти чипсы. Но суть в чем? Что нас триггерит Даже то, что вот вот какие-то микродозы того, что остается, оно всегда останется с нами. И вот в этом, друзья, вот на этом мы и можем строить опору. Что вот у меня так, да, у меня такая мать, или у меня такой отец, или я вырос в тех или иных условиях. И что? Это не отменяет того, что я ценен сам по себе. Это не отменяет того, что да, я должен там, я я могу хотеть. Друзья, ключевое, я могу что-то хотеть. А мы же напичканы установками. И когда вот у клиента, ты как никто другой, знаешь, всплывает, да ты никого не встретишь, да кому ты будешь нужна, или как ты там что-то. Казалось бы сказано, когда-то вот тогда в пубертате, в каком-то там порыве чего-то там, но оно же остается. И психика тщательно держит эту установку. И мы сделаем все, не знаю, растолстеем, какие-то еще вещи. Друзья, у кого что, что-то с нами произойдет. Но ну, мы будем саботировать, чтобы не дай бог. Родительское послание вот то самое страшное, и вот есть в транзактном анализе послание родительские, чтобы его не нарушить. И это страшно, друзья. И сделать это можно не потому, что мы сами терапевты, мы как-то пропагандируем это все. Нет, друзья. Но просто наша психика будет тщательно охранять то, что так дорого, сокровенно и долго в нас живет. Поэтому для этого нужно зеркало, для этого нужен психолог, для этого нужен кто-то, кто от- отразит. Это правильно сказала, у вас киштать это. Тот самый гештальт, да, это повторяющийся наш сценарий, что вот из дефицитарного состояния, если, условно говоря, я проиграла вот там, я не, не получила чего-то, я всю жизнь буду выбирать именно таких партнеров, именно таких коллег по работе, именно таких начальников, не знаю, кого угодно, чтобы только переиграть этот сценарий. Но, друзья, тут ключевое из такого состояния, этот сценарий мы никогда не переиграем, потому что мы будем выбирать именно тех кем его невозможно проиграть, чтобы заполнить вот ту самую внутреннюю дыру.
1: Клиенты, которые приходят с такой проблемой, они очень интроэцированы, то есть у них много вот этих родительских убеждений, и тогда в процессе терапии мы как раз и подсвечиваем, и отражаем, говорят, откуда ты знаешь, почему ты в этом месте вдруг должна? Кто сказал, что ты должна? Ну как, я всю жизнь, вот я так так так-то. Окей, ты всю жизнь так, ты приспосабливаешься, а теперь что ты хочешь? Да, иногда на этом этапе, ну, получается такой небольшой затык, я не знаю, что я хочу, хочу, чтобы было по-другому, а как по-другому, ну, пока миссия еще не знаю, окей, давай исследовать и так далее, и вот так вот такая медленная работа, как челнок туда-сюда, от берега к берегу мы происходим, но, правда, здесь придется хорошо работать с убеждениями и... Опираться как раз здесь терапевт Вот это то зеркало, что он может Другую картину мира показать искать, сказать, ну вообще-то, не знаю, для меня Здесь в этом месте не должно Или я могу быть просто там, не знаю Хорошо делать свою работу, не нужно мне там Сильно стараться, да И таким образом, получая новый опыт В контакте с терапевтом Клиент начнет опираться на себя Прислушиваться и когда-то он осмелится Действовать по-другому, но это Не просто и не быстро, да.
0: Ну, это того стоит. Вот Оля всех напугала, но, друзья, это точно того стоит. И вообще у нас, наверное, я всегда говорю, что какое-то саморазвитие, самопознание, прежде всего, это не конечная цель, а это процесс и это путь, друзья. И у многих, да у нас у всех, друзья, длиной в жизни, потому что мы все учимся, спотыкаемся, ударяемся друг об друга. И в зависимости от того, каким мы, собственно, гранью поворачиваемся, да, исходя из наших травм, друзья, это нормально, что ребенок получает первичную травму. По-другому наша психика не сформируется. Потому что, как я всегда говорю, чтобы знать, что такое хорошо, надо знать, что такое плохо. Если мы с вами живем без воздушной среды, в вакууме, то мы не понимаем, друзья, И вспоминаем эксперименты с ребенком Маугли. То есть там, где мы растем, собственно, там, так мы... И получаем. Но это ключевое, наверное, мне хочется на позитив закончить, что это ничего, друзья, не означает. Это не определяет, какой вы человек. Это не определяет, как, как, чего вы можете хотеть или чего достигать. Это наши установки. И вот именно их утилизацией, собственно, мы занимаемся в психотерапии. Полезные оставляем, неполезные, собственно, отдаем. Куда-то, кому кому они принадлежат. Олечка, спасибо тебе большое за этот действительно сложный выпуск, такой неоднозначный, я думаю, что это не последний наш выпуск на эту тему. Друзья, задавайте свои вопросы в Телеграме, мы везде есть, мы доступны. Напомню, есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. И кто не успел, 27 января мы стартанули с программы подготовки специалистов по нарушениям и расстройствам пищевого поведения.
1: Да, большое спасибо за тему. И хочется сказать нашим слушателям, э, приходите, и с вами все в порядке. Поэтому вы ценны, э, вы достойны любви, э, вы хороши просто от того, за то, кем вы являетесь, а не за то, что вы делаете.
0: Это был подкаст ⁇ Тело ⁇ в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.